0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Dites-moi, est-ce que je vous ai déjà raconté comment j'ai rencontré ma femme Françoise? Non? Ah bah il faut que je vous le raconte. C'est une drôle d'histoire. Non, non, vous inquiétez pas, ma femme est au courant. Elle est même d'accord que je vous le raconte. Alors voilà. Notre première rencontre était téléphonique. Françoise intervenait comme traductrice pour le même client que le mien. Elle était à Cologne, en Allemagne, moi à 300 km de là. Et puis j'en avais gardé un souvenir assez sympa, j'aimais bien sa voix, et puis comme on partageait pas mal de points communs, on avait parlé assez longtemps. Sur le moment, c'était tout. Une dizaine d'années plus tard, je me suis inscrit sur Facebook. C'était mes filles qui me disaient...  « Papa, inscris-toi sur Facebook, comme ça tu verras les photos qu'on publie. Et puis nous, on ne sera pas obligé de t'envoyer à chaque fois un mail avec les photos. » Bon, j'avoue que c'était un argument pertinent. Je me suis donc inscrit sur Facebook avec beaucoup de réticence, je l'avoue. Et c'est là que ça devient rigolo. Parce que Françoise, elle, s'était inscrite aussi sur Facebook à ce moment-là. Et là, je reçois un message de sa part. Nous avions une collègue commune et c'est comme ça qu'elle m'a retrouvé. Et comme c'était juste avant mon anniversaire, elle m'a donc souhaité un joyeux anniversaire en me demandant si je me souvenais d'elle. Et on a commencé à communiquer par message. On a mis Facebook de côté, on a continué à s'écrire des mails. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et vous savez, quand on lit des choses de l'autre, on prend plus de temps, on relit plusieurs fois ce qu'a écrit l'autre. Et puis, on essaye aussi de lire entre les lignes. Je me demandais souvent « qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ?» Et on prend aussi du temps pour répondre. Bref, les mots écrits durent plus longtemps que les mots parlés. L'intérêt se transforme en amitié. L'amitié s'approfondit, un sentiment s'éveille qui fait battre le cœur plus vite. À ce moment-là, je ne savais pas à quoi ressemblait Françoise. On ne s'était jamais vus, elle n'avait pas de photo d'elle sur Facebook. Et en même temps, ce qui était très bizarre, j'avais l'impression de la connaître très bien. Au fil de nos échanges par écrit, je la sentais. Et puis là, j'ai ressenti une terrible angoisse. Vous savez, je suis handicapé. Mes deux bras sont plus courts que la normale, mes mains sont mal formées, il me manque deux doigts. Et puis en plus, il me manque un os au niveau des épaules. J'ai donc pas vraiment la carrure d'un joueur de rugby. Et j'ai des photos de moi sur Facebook et pas seulement des portraits. Vous voyez ce que je veux dire Je me suis dit, mais elle m'a sûrement vu. Avec mon handicap. Elle a vu mes bras. Gloops, que pense-t-elle de moi Je veux dire, physiquement, est-ce que je lui plais ou, ou est-ce que je la répugne Depuis mon adolescence, je suis persuadé que mon physique est un obstacle pour plaire aux filles. Bon, aujourd'hui, j'en suis plus tellement sûr. Mais bon, je me disais que les filles n'allaient pas se jeter justement sur moi pour m'arracher les vêtements, même si c'est pas vraiment ce que je recherchais. Bref, grosse angoisse. Que va penser Françoise de mes bras Première réaction, je supprime les photos. Je supprime toutes les photos où on me voit en entier. Comme ça, pof, tranquille. Oui, mais maintenant, si elle les a déjà vues. Donc, elle sait à quoi je ressemble. Ah, mince Et si je le lui demande, tout simplement  « « Ah, Françoise, tu m'as vu, euh, qu'est-ce que t'en penses ?»« Ah, c'est, c'est trop risqué. Et puis, j'ai, j'ai pas envie qu'elle me dise qu'elle trouve ça moche. Donc, je ne dis rien. Et puis après, on verra bien ce qui va se passer. » Entre-temps, on continue à communiquer. On a même commencé à s'appeler au téléphone. Il nous arrive même de rester accroché au téléphone toute la journée. Et puis, bah, il fallait bien s'y attendre. Le grand jour est venu. Nous avons décidé de nous rencontrer pour de vrai. Je suis bien sûr très impatient, mais en même temps avec cette réticence, parce que je ne sais toujours pas comment elle va réagir à mes bras. Je vais la rejoindre à Cologne. C'est un samedi soir. Il est minuit pile quand j'arrive sur la grande place devant la gare. Il y a pas mal de monde. Je ne la vois pas encore. Je regarde un peu autour de moi. Et puis, soudain, je l'entends venir par derrière. Et voici Françoise devant moi. Alors, évidemment, moi, je la trouve sublime. Mais elle, comment est-ce qu'elle me trouve Et là, elle fait un truc totalement inattendu. Non, non, elle me prend pas dans ses bras. Elle ne m'embrasse pas. Elle ne me dit pas des choses tendres. Alors, d'abord, elle, elle sourit d'un sourire radieux sourire craquant. Et puis ensuite, elle pose ses mains sur mon visage. Et puis doucement, elle palpe mon visage avec ses doigts. Vous savez, un peu comme les aveugles. Il y a beaucoup d'aveugles qui touchent le visage de leur interlocuteur simplement pour se faire une idée à quoi il ressemble. Eh bien, Françoise, elle fait pareil. Mais elle n'est pas aveugle. Et ensuite, quand elle a fini avec mon visage, elle palpe mes bras et mes mains. Ça y est. Qu'est-ce qu'elle va dire en voyant, en touchant mes mains qui sont si différentes Rien. Elle ne me dit rien. Pas un mot. Elle palpe tout simplement mes mains, puis de nouveau mon visage. Mais elle ne dit rien sur mes bras, ni sur mes mains. Et pourtant je me dis qu'elle n'en pense certainement pas moins. Les semaines passent, les mois mes bras et mes mains n'ont toujours pas fait l'objet de discussion. Mais c'est pas possible quand même. Alors un jour, j'aborde le sujet. Il faut que je sache. Alors je lui demande, écoute Françoise, tu as bien vu mes bras déjà sur les photos Alors elle m'a répondu, bien sûr que j'ai vu tes bras. Mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était ta personnalité qui se dégage de la photo. Et tes bras ils font partie de ta personnalité. Alors là, je lui dis « Mais en somme, tu m'aimes malgré mes bras ?» Elle me regarde, réfléchit quelques instants. Elle me répond « Non, pas malgré tes bras. Je t'aime à cause de tes bras. » C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. On ne m'aime pas malgré mon handicap, mais... En raison de mon handicap, ce que je pensais toujours être le principal obstacle pour être aimé devient tout d'un coup le principal argument pour être aimé. C'est extraordinaire. C'est renversant. C'est bouleversant. Eh bien vous voyez, depuis ce jour-là, je comprends comment Dieu aime. Je sais ce que ça veut dire quand Dieu dit ⁇ Je t'aime ⁇ Quand je vois mes obstacles, mes handicaps d'un point de vue spirituel, je me dis que Dieu ne peut pas m'aimer. Mes imperfections, mes fautes, mes péchés doivent empêcher Dieu de m'aimer. Eh bien non. Dieu ne m'aime pas malgré mes imperfections, mais il m'aime justement à cause de mes imperfections. Quand Jésus a dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. C'est exactement ça qu'il dit. Je t'aime, avec toutes tes imperfections, même celles dont tu penses qu'elles sont un obstacle entre toi et moi. L'apôtre Paul dira plus tard, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu voit mes imperfections, mais Dieu est bon, il m'aime et m'accueille tel que je suis. Et non seulement ça, parce qu'en plus, il ne me laisse pas tel que je suis. Il me délivre, puis il me transforme en agissant sur mon cœur, sur mon esprit, sur mon âme. Dieu aime tellement le monde.